0: Meus amigos, irmãos, presentes, queria perguntar para vocês Qual foi a última vez que você comemorou algo? Celebrou um aniversário, o nascimento, né? Mas qual foi a última vez que você celebrou algo? Em família, juntos? Talvez a ocasião do Dia dos Pais, recentemente né? Nosso calendário forçou você a estar comemorando alguma coisa aí mas qual foi a última vez que, sem uma data no calendário, você preparou uma refeição de celebração, de gratidão? Vamos fazer um almoço de gratidão a Deus? Vamos fazer um encontro? Vamos sair no churrasco para comemorar, para celebrar saúde, vida, alguma vitória, alguma conquista? A gente se preocupa tanto em trabalhar, em conquistar e ter, e muitas vezes esquecemos de celebrar, de comemorar. Pequenas e grandes conquistas, precisamos celebrar, comemorar. E hoje nós vamos ver o Salmo 114, que é um salmo, uma poesia, que é de comemoração. É uma comemoração desse salmo. E nós vamos ver que nós temos muito mais a comemorar e celebrar do que nós imaginamos. Porque assim como Israel foi maravilhosamente liberto do Egito, nós podemos ser maravilhosamente libertos da escravidão e do pecado. E é isso que nós vamos ver nesse salmo. Halel do Egito Confie e celebre O Halel irmãos. É o que significa Halel? Você abriu sua Bíblia no Salmo 114 Se você está sem Bíblia, não tem problema O texto vai ser projetado Mas antes de De entrar no Salmo lê-lo, Eu queria fazer um comentário importante em relação a isso O Salmo 114 Ele faz parte de um grupo de Salmos Que vai do 113 até o 118 e são salmos chamados até hoje como halel do Egito. Halel é uma palavra hebraica, que de onde saiu, originou a palavra Aleluia Então halel significa aleluia, significa louvado seja o Senhor. Quando a gente fala aleluia, estamos dizendo louvado seja o Senhor. Atribuindo Aleluia, esse Senhor ao é Senhor e Ahui, aquele que nós cantamos. Então, aleluia está diretamente ligado ao Deus da Bíblia. Louvado seja o Deus da vida. Halel! Halela do Egito são salmos de comemoração Poesias de celebração Pela libertação dos 400 e poucos anos de escravidão do povo no Egito Então, esses salmos são cantados até hoje Pelo povo judeu, principalmente na época da Páscoa né? Lembrando a, a, a saída deles do Egito Então nessa época é onde eles mais uh, cantam esses salmos E outras também Mas nós vamos... Vamos até hoje ao Salmo 114 E eu quero ler com vocês Salmo 114, versículo 1 Em diante Quando o povo do Egito Desculpa, quando o povo de Israel Saiu do Egito Quando a família de Jacó Deixou aquela terra estrangeira A terra de Judá Se tornou o santuário de Deus E Israel o seu domínio o mar vermelho, os rios chegando se abriu, as águas do rio Jordão recuaram, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. O que aconteceu ao mar para que se abrisse? O que aconteceu ao rio Jordão para que recuasse? Por que, ó montes saltam como cordeiros? Por que, ó colinas, saltaram como cordeiros? Estremeça, ó terra, na presença do Senhor. Na presença do Deus de Jacó ele transformou a rocha em açude, sim, do rochedo fez nascer uma fonte de águas. Ó Deus amado, em nome de Jesus, o Senhor conduz esse momento, ó Pai, e que o meditar do nosso coração, o falar dos meus lábios, seja agradável na Tua presença, em nome de Jesus. Assim como o povo de Israel, foi maravilhosamente liberto do Egito, nós podemos ser maravilhosamente libertos do pecado essa é a sentença resumindo desse salmo, que eu quero que você saia lembrando daqui, hoje mas não acabou, agora vamos explicar como chegamos a isso aí e nós vamos olhar para esse salmo que ele tem um paralelo precioso com a nossa libertação de Cristo Jesus em Cristo Jesus nós vamos olhar ele dividido em três grupos de versículos, estruturando ele em três grupos e a primeira coisa que nós vamos olhar para o versículo 1 e 2 Nós vemos que Deus resgata um povo para si Quando o povo de Israel saiu do Egito Quando a família de Jacó deixou aquela pela terra Esse povo ficou escravo por mais de 400 anos Um trecho fala mais de 400 Tem uma data de 430 anos que aparece em Êxodo Como escravo no Egito, Antes de ser libertado E a família de Jacó por que a família de Jacó? Porque essa família que entrou no Egito sendo protegida, o José, quando era governador, trouxe seus familiares, um grupo de 70 pessoas e tornou-se mais de 600 mil pessoas. E aqui nós temos uma repetição em palavras diferentes. É, é clássico isso da literatura poética de Salmos. São a mesma coisa sendo falada em outras palavras para dar ênfase na verdade. O povo de Israel saiu do Egito. A família de Jacó deixou aquela terra não tem um significado misterioso é a mesma frase, em palavras diferentes para dar ênfase, porque é uma poesia que está escrita. então reforçando essa ideia Jacó e Israel são a mesma pessoa talvez você saiba disso talvez não, mas lá em Gênesis capítulo 32, versículo 28 Jacó estava voltando para casa, um fugindo luta com o um anjo do Senhor, com o próprio Deus toca na perna dele, você dessa essa história e ele fica amando é o resto da vida E ali o anjo muda o nome dele De Jacó para Israel que Significa aquele que lutou com o Senhor E eles estão deixando aquela terra estrangeira De língua estranha né? Em outras versões, talvez mais antigas ela Vai aparecer de língua estranha Mas isso não se refere apenas ao idioma Não é apenas um idioma diferente Porque eles ficaram 400 anos lá Será que o idioma egípcio era difícil para eles? A gente faz um intercâmbio de um ano para aprender um outro idioma E quem faz, né? eu nunca fiz Mas a gente faz um intercâmbio de um ano, seis meses de imersão para aprender Agora, 400 anos de imersão no Egito Não era um idioma que era difícil Quando fala língua estranha, terra estrangeira Está sempre nos costumes daquela terra Aos atos, a cultura, ao desconforto Ao não se sentir em casa Mesmo 400 anos no lugar Você não está em casa Porque aquilo não é o lugar daquele povo é isso que significa terra estrangeira. Então se refere a todo o incômodo, né? porque Israel não deveria estar ali. Era provisório. Né? Eles entraram ali como uma proteção para o povo não morrer de fome, e essa povo, esse povo foi crescendo até que o um faraó disse, é melhor a gente escravizar eles, antes que eles fiquem muito poderosos e tomem o nosso poder. E eles começaram a oprimir o povo. O povo. Esse relato de Êxodo. E aí nós vamos para o próximo versículo, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus, e Israel o seu domínio. Mais uma vez, repetição do mesmo contexto para dar ênfase aqui. Esse povo passa a ser o um santuário de Deus. O que, que significa santuário? O santuário é onde, hoje, onde é o lugar onde está Deus. Né? A gente fala assim, a igreja é um santuário, lá é onde Deus está, o um santuário dos deuses. Então antigamente o um santuário é atribuído à presença de um Deus. Onde tem um santuário tem algum Deus lá. Era atribuído dessa maneira, esse entendimento da cultura ocidental antiga. Mas Judá, Judá é uma pessoa, e aqui se refere a um povo, Judá se tornou o santuário de Deus. E Israel é né, o mesmo povo, com outro nome, se tornou o domínio de Deus. Não é então um lugar físico, um prédio, é né, um povo que se tornou uma casa, representando a habitação de Deus na terra. O Deus, Criador de tudo, que liberta esse povo, escolheu esse povo para representar a presença de Deus na terra. É isso que Deus está fazendo aqui. Vocês vão ser meus. Eu vou tirar vocês dessa escravidão e vou conduzir vocês para uma outra terra. E vocês serão os meus representantes, o meu santuário, a minha presença. Tanto que Deus dá as instruções para eles construírem o um tabernáculo... Aquele acampamento móvel que representava a presença de Deus... Todos aqueles rituais que aconteciam ali com o sacerdote... Aquilo ali representava Deus está ali... E para eles, apesar de Deus não estar preso aquilo ali... Seria difícil esse ensinamento novo... Eles estavam anos com os egípcios... tem a casa de cada Deus, tem lugar para tudo... Todos os povos daquela cultura assim. Aí vem o Deus de Israel... Um novo Deus, que talvez eles não conheciam Ele, não conheciam Estava mudindo o poder, ó, tem um novo Deus aqui Que é o nosso, que ele diz Que não habita em templos, em santuários Ele é invisível, ele não mora em lugar nenhum Então, Deus está fazendo uma transição é, é pedagógico isso aqui vão criar um tabernáculo Que representa a minha presença ali E tem muitas outras coisas que Deus faz aqui. Então, Deus está conduzindo Esse povo, que é o nosso domínio dele Que comprou ele e resgatou para si Esse povo é de Deus Pertence ao Criador, como um povo escolhido Para a execução dos planos de redenção de toda a terra A partir desse povo E o que, que isso significa para nós? Porque eu estou só explicando o texto para vocês Mas como isso tem implicações práticas hoje para nós? Dia 15 de agosto de 2021 Pré-pós-pandemia, se existisse Estamos nessa fase aí, com o pé lá e vai e volta, não vai O que, que isso é relevante hoje para nós? Assim como Deus... Conduz esse povo da escuridão, da escravidão, da liberdade na terra de Canaã. Jesus Cristo pode nos conduzir da escravidão, das trevas, do pecado, da prisão, do pecado, de uma vida triste, ruim, confusa, para a liberdade do Espírito Santo, para a nova vida. Esse é o um paralelo incrível que o Espírito Santo faz com essa poesia hebraica, que tem significado para nós hoje. Jesus conduz as suas ovelhas da escuridão. Para a luz Das trevas para a luz Da escravidão para a liberdade Aqueles que creem na boa notícia De que Jesus é o Filho de Deus Se tornou o um homem, encarnou Viveu uma vida justa Que eu não consigo viver Morreu uma, vida, uma morte injusta Que era merecida para mim E ressuscitou para que eu tenha uma nova vida Eu faço parte desse povo Agora eu sou o domínio dele. Eu também sou um domínio, um santuário De Deus, onde o Espírito Santo passa a habitar. em mim. E esse, isso, isso que esse salmo está falando, aquelas 70 pessoas que entraram no Egito viraram mais de 600 mil, e Deus ainda os trata como família, chama pelo nome, porque é isso que ele faz com a gente. Ele não fala assim: o meu povão, ele fala a minha igreja, a minha Rose, a minha João. Ele chama pelo nome as pessoas, ele tem um relacionamento pessoal com as suas ovelhas porque Ele nos faz família dEle. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, voltou a falar que Ele permite que a gente chame Ele de Abba, Pai. Abba é um termo muito íntimo para o judeu, quer dizer paizinho. Então Ele dá essa intimidade, Ele deixa você assumir uma filiação ilegítima, porque nós não somos judeus, nós não somos herdeiros dessa herança, mas Ele nos abre as portas para nós pela fé em Cristo de Jesus para que possamos fazer parte Sermos filhos dele devidamente E sermos uma família Agora nós somos família De Deus Por isso não existe cristianismo individual Não, eu sou crente Eu não vou em igreja nenhuma Eu não gosto dessas igrejas, eu não vou em lugar nenhum Mas eu sou cristão, eu e Deus Deus te chamou para uma família Deus te chamou para problemas de família Qual é a família que nunca teve um problema? E a família de Cristo também tem para serem resolvidos ao longo da orientação do nosso Pai. Ele nos chama para essa família. Somos família. E é por isso que nós, em Ele agora na Rocha, botamos esse lema. Sermos uma família simples e bíblica. baseada na Palavra de Deus. Não quer dizer que por sermos família vamos ser todos iguais. Uniformidade é diferente de diversidade e de unidade. Família unida não é família uniforme. Nós não vamos usar todos o mesmo uniforme Sermos iguais réplicas um do outro Vamos ter diferenças Vamos ter diferenças de ideologias, de pensamento de hábitos De várias questões práticas da vida Não na essência Porque na essência vamos ser unidos Apesar da diversidade Unidade apesar da diversidade Quando Jesus, por sua graça Abre as portas para que ele se torne o seu povo A sua propriedade O seu domínio, a sua igreja O mundo passa a ter uma língua estranha para nós O mundo passa a ser terra estrangeira Porque a gente não vai mudando a maneira de pensar O Espírito Santo renova a nossa mente A luz da palavra de Deus O Espírito Santo trabalha em nós Então aquilo que parecia normal Começa a não ficar mais normal Aquilo que era comum Começa a incomodar, a ficar estranho Eu me sinto um estrangeiro aqui Não é normal esse tipo de coisa Essa corrupção toda o um querer passar a perna no outro Sempre querer proveito, tirar o máximo Preocupar só consigo Isso é estranho, mas isso é o natural do mundo Cada um per si, né? Defesa, a lei do isso mais forte Não, pode Mas não é assim que Deus desenhou assim Não é Por isso que nós consideramos Nós ficamos estranhos aqui Efésios capítulo 2, versículo 19, diz, portanto vocês, e esse vocês, se refere aos crentes da igreja de Éfeso, Paulo está falando com os crentes lá, vocês, meus irmãos, já não são estranhos e forasteiros na terra, mas são os cidadãos do povo santo e membros da família de Deus, ele nos chama para a sua família, nós não somos estranhos entre nós, podemos estranhar coisas do mundo e vamos, se estamos sendo transformados, a nossa maneira de pensar vai mudando Conforme nos aproximamos da palavra de Deus Conforme o nosso relacionamento com Deus Cresce em conhecimento e intimidade Isso tem que mudar na prática Como me relaciono com o meu cônjuge Como me relaciono com os meus filhos Como me relaciono com os meus parentes Com meus pais Como me relaciono com o meu patrão Como me relaciono com os meus empregados Como me relaciono com os meus funcionários isso não pode continuar Não, não, uma coisa é na igreja Negócio é outra coisa Aqui funciona assim não? Deus muda tudo A nossa cosmovisão. A maneira de chegar no mundo Muda a partir da perspectiva bíblica Deus transforma os nossos corações Nós passamos a ter outra maneira de pensar É sobre isso que o Romanos capítulo 12 fala Renovando a nossa mente A partir do Espírito Santo Da palavra de Deus Nossa casa não é aqui Jesus está preparando a nossa morada eterna. Mas enquanto estamos aqui, somos os representantes de Deus, o santuário. Por isso que você já ouviu a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. É sempre um plural, não existe a igreja é só eu, a igreja somos nós. É o um coletivo. Seguindo, então, o texto. Isso, essas são algumas implicações para nós. Deus. Deus não habita em tempos. Até tem outras referências aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu não tenho esse slide Em Atos, capítulo 7 No versículo 48 No finalzinho Vai dizer Atos 7, 48 O Altíssimo, porém Não habita em tempos Feitos por mãos humanas Mais à frente Ainda em Atos não, desculpa, em 1 Coríntios um pouquinho mais na frente Capítulo 6 Versículo 19 Paulo escreve aquela igreja Que estava confundindo as coisas Em relação à presença de Deus E ele diz Vocês não sabem 6, 19 Desculpa, eu estava lendo 16 Vocês não sabem que o seu corpo é o tempo do Espírito Santo Que habita em vocês E lhes foi dado Por Deus Deus não habita em prédios, em templos, em igrejas, em torres, em salas, mas nas pessoas que creem nele e que ele dá o Espírito Santo. Se nós cremos em Jesus, nos tornamos o seu povo, pertencemos ao seu domínio, em obediência, em alegria e unidade como família, e o reino dele se expandirá. E nós vamos anunciar essa liberdade para que mais pessoas façam parte desse caminho. Cristo nos libertou Nos resgatou, nos redimiu Nos comprou como seu povo Para nos levar ao serviço Ao rei, servindo ao rei Servindo ao próximo Nos envolver a sua missão Essa é a verdade para aquele que Crê em Jesus e ama a Deus Jesus te libertou Galatas capítulo 5 Versículo 1, ele fala Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto, não anos da escravidão, chega ali alguém liberta, arrebenta aquela corrente quebra a corrente, agora ele é preso naquela bola de ferro dos filhos antigos e aí o cara continua vivendo como escravo, como se estivesse correntado. e tem muito crente, muita gente que começa a se mover, entende a liberdade de Deus, mas continua vivendo como um escravo do pecado não usufrui da liberdade que Deus dá Deus resgata o povo para si próximo grupo de versículos, nós vamos olhar Voltando ao Salmo 114, do versículo 3 ao 6. O mar vermelho, os rios chegando e se abriu, e as águas do Rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros. Até aqui por enquanto. Essa poesia está usando linguagem metafórica aqui. Claro, os montes não saltaram como carneiros, mas isso é uma poesia. Não é um texto literal Nós estamos entendendo o que significa isso aqui. Ah, o autor está personificando a natureza Dando vida à natureza Para representar o que está acontecendo ali Estimulando a nossa imaginação Para nos ensinar sobre história e teologia Como assim? Um poderoso Deus que intervém Na ordem por ele criada na natureza Para que as coisas aconteçam como ele quer Na libertação do povo dele Talvez na sua tradução da Bíblia, em uma outra tradução, aparece só o mar. O mar os viu chegando. Mas dentro do contexto desses, dessas poesias, a tradução literal mesmo do hebraico é só o mar. E aqui Mar Vermelho é uma inserção para ajudar a nossa interpretação ao que ele está sendo referindo. Porque isso acontece lá mesmo, capítulo 14, quando o Mar Vermelho se abre. O mar os viu chegando, aquele povo, aquela família, chegando na beira do mar e se abriu. E as águas do Jordão. Esse evento, primeiro, aconteceu na saída do povo do Egito 40 anos depois, quando eles estavam chegando na terra prometida de Canaã terminando pelo deserto Eles têm um episódio muito parecido acontecendo com um o Rio Jordão um Rio Menor Aquele rio também cessou a correnteza das águas Águas acumularam no rio acima e o povo atravessou em terra seca Então ele está testemunhando o início de uma jornada Conduzida por Deus isso está relatado em Josué, capítulo 3 sobre o Rio Jordão e o Salmo ainda relata aqui o temor dos montes no terremoto no Sinai olha em êxodo, capítulo 19 versículo 18, vai falar que houve um terremoto na presença de Deus, os montes chacoalharam, e aquilo lá não é linguagem poética, lá não é uma poesia lá é um texto narrativo então, houve um terremoto quando Moisés recebeu as tábuas da lei e o monte chacoalhou, teve uma fumaça, estava uma uma mudança climática ali representando a presença de Deus. Alguns vão dizer que foi ocasionalmente que aconteceu tudo aquilo naquele momento. Alguns que não creem em Deus que está intervindo na sua ordem criar, na sua criação. E o salmo continua. Mas sabe por que que isso acontece, Deus? Deus está se revelando ao povo lá no Egito E nada fica estático Na presença de Deus Nada fica parado Quando Deus se revela Quando o Espírito Santo toca o no nosso coração Não tem como ficar imóvel a isso Nós somos quebrantados Por Deus E o texto continua O que aconteceu ao mar vermelho para que se abrisse O que aconteceu ao rio Jordão para que recuasse São perguntas retóricas dessa poesia que tem uma resposta óbvia mas o óbvio precisa ser dito Deus está presente Deus está presente com o seu povo E é por isso que os rios se abrem Que os montes tremem E saltam como carneiros nessa poesia Algumas barreiras Vão se levantar contra o povo de Deus Dificuldades virão contra nós Como igreja, como nova igreja de Carlos Barbosa Lutas virão indiretas e diretas mas Deus vai à frente do seu povo E qualquer barreira Deus pode tirar Deus pode usá-los para nos moldar à imagem de Cristo, para que nós cresçamos Na fé e conhecer o poder de Deus Se tudo acontecesse certinho Na caixinha, ia ficar tão fácil Que ia parecer, poxa, eu consegui Eu fiz isso, eu fui lá, comprei tal coisa Aconteceu isso, mas tem vezes que a coisa não dá certo Não acontece Do jeito que a gente planeja Já acontece do jeito que Deus planeja para ele mostrar eu estou conduzindo. Se ele deixar tudo no meu planinho, no nosso plano, vai parecer que foi o meu braço. Então, quando dá errado, quando eu quebro a cara, Deus abre uma outra porta, abre um ar aqui e mostra que é ele que está à frente, conduzindo. A nossa vida é assim também. Se tudo acontecer no nosso planos direitinho, eu consegui. No final, a gente dá um ok e a gente celebra a nossa própria vitória das nossas conquistas. Mas a gente dá de cara uma dificuldade uma luta, reconhece a nossa fraqueza nossa limitação, o que eu faço agora? preciso de ajuda, dobro o joelho oro, busco a Deus ele dá luz, dá paz, dá direção faz intervenções que depois na frente a gente até começa a duvidar né? às vezes Deus faz um milagre a gente se apropria dele usufrui, aí depois olha para trás e pensa, mas será que não foi não foi, como é A gente começa a racionalizar aquilo que no momento de fraqueza e dependência nós buscamos em Deus e Ele agiu. E Ele faz isso para que a gente tenha um relacionamento com Ele. Dependa dEle e enxergue que Ele está à frente de nós. Deus Criador, Todo-Poderoso está à frente do Seu povo, nos ajudando a crescer na fé, na dependência dEle. E Ele fez isso com eles e faz com a gente. Essa é a relevância para hoje, Deus move a natureza o que for necessário para cumprir os planos dele por meio de nós. Era o plano dele, não era o plano de Israel sair do Egito e atravessar o mar do era plano de Deus. E Deus usa conduz esse povo. E Deus chama você a se arrepender dos seus pecados, a confiar nele e fazer parte do seu povo. O povo que ele escolheu, Ele chamou, Ele amou. Paz verdadeira só o Espírito Santo dá. Deus move a natureza e move o que for necessário para se relacionar com você. Até os mares e os montes reconhecem a presença de Deus, são sensíveis à presença de Deus e se curvam. Mas o ser humano é tão insensível. Jesus Cristo encarnou e veio como um homem e foi tão ignorado. Deus homem, ignorado por nós insensíveis. Por que isso? Porque nós somos cegos espiritualmente, mortos espiritualmente, Efésios 2 vai falar isso, nós estamos mortos, cegos, não podemos ter essa sensibilidade à presença de Deus, essa é a natureza humana, normal, caída do pecado, que rompeu o relacionamento com Deus, e é insensível, até tenta, porque Deus preserva algo nosso, a gente já falou em outros encontros aqui, o senso da presença dEle, a gente busca de diversas maneiras de satisfazer essas essa sede religiosa, de algo transcendente, de algo sobrenatural Porque de fato existe e isso está dentro de você E a gente busca várias respostas que tentam nos satisfazer Aquela goteira que fica E ela só é satisfeita em Cristo Jesus Naturalmente nós somos insensíveis Mas o Espírito Santo trabalha em nós e abre os nossos olhos Para que possamos ver Ele nos convence, por isso que nada fica estático João capítulo 16, versículo 8, vai falar que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e quando a gente se convence disso, não tem para onde fugir, não tem como fugir de Deus, da ira dele, porque ele é o Deus Santo como nós cantamos, e Ele não vai deixar o pecado passar por debaixo do pano do tapete, ele vai punir o pecado da humanidade, ele não fecha os olhos para isso. Aquele que crê em Jesus, ele já puniu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser livres. Nosso pecado pago por ele. Não tem para onde você fugir de Deus, a não você fugir nele mesmo. Abraçando aí. Como uma ilustração disso, o Isaac, quando começou a andar, quando começou a correr, já andava, quando começou a correr, é aquela brincadeirinha de correr atrás da criança, né? De se perder de um monstro, fazer uma voz, eu vou te pegar e correr. E um dia ele correu da sala, Ele conhece ele em casa, e nós estamos no corredor e estavam todas as portas fechadas. Aí ele foi correndo até uma porta e ele não tinha para onde ir. E eu estava chegando para pegar ele. Vou te pegar. E ele não tinha para onde fugir de mim. Ele volta correndo com os braços abertos e pula em mim. quando ele morre, o texto de Lucas Capítulo 23, vai dizer que Houve trevas e escuridão Que houve terremoto, que romperam-se Pedras e rochas, Mateus Capítulo 27, 51, nada é isso E é um paralelo com a presença de Deus cumprindo sua vontade O nosso Deus, é o Deus que intervém Age na natureza E age na natureza humana Essa natureza de coração duro De rocha e pedra, ele quebra Ele muda Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2 Versículo 9 Lá no finalzinho da Bíblia 1 Pedro, capítulo 2 Versículo 9 vai dizer Vocês, porém Vou aguardar um pouquinho Vocês abrirem aí, porque eu não tenho texto Vocês, porém Reino de sacerdotes, vocês quem? Ele está falando para a igreja é, Pedro está escrevendo uma carta para cristãos Que estão em peregrinação, fuga por perseguição, Para encorajar eles A lidarem com as dificuldades Ele fala, povo de Deus, vocês são escolhidos Por ele, reino de sacerdotes Nação santa Propriedade exclusiva de Deus Assim, vocês podem Mostrar às pessoas Como é admirável aquele que os chamou Das trevas para a sua maravilhosa luz, nós somos propriedade exclusiva de Deus, povo do seu domínio, com o propósito de proclamar as virtudes, essa boa notícia daquele que nos tira das trevas e nos coloca na luz. Ele não apenas nos chamou para tirar as trevas e colocar na luz, mas para anunciar essa maravilhosa notícia, porque Ele vai à frente, Romanos capítulo 8, versículo 31. Um versículo muito conhecido, colocado aí No Twitter, Facebook Adesivo de carne Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o cara se enfia numa boca de fogo Com uma guerra e diz Deus é por nós, quem será contra nós? Está meio fora de contexto a aplicação disso Deus está falando em cumprir os propósitos Dele Se Deus é por nós, está conosco Está à nossa frente Adiante de nós Quem poderá ser contra nós? Não precisamos ter medo de fazer o que ele manda. De obedecer a sua palavra. Ele vai à frente. O que não pode fazer aquele a quem tudo criou, e tudo formou, e tudo domina? Assim como o povo de Israel foi maravilhosamente liberto do Egito, da escravidão do Egito, nós podemos ser maravilhosamente libertos do pecado. Vimos que Deus resgata o povo para si. Jesus resgata o povo para si. Deus vai à frente do seu povo. Jesus está à frente do seu povo. E no último sessão dos versículos 7 e 8 Deus é digno de todo louvor Estremeça a terra na presença do Senhor Na presença do Deus de Jacó E aqui mais uma vez A ênfase e a repetição Esse Deus de Jacó Jacó, antes mesmo de ser Israel Por que será que o texto colocou Jacó aqui E não colocou Israel ou Judá? Você sabe o que significa o nome Jacó? O texto bíblico explica lá quando eles dão o nome, Jacó significa usurpador, enganador, é um cara que enganou o irmão, fez um golpe lá, roubou o direito de projeitura, ele era enganador, um ladrãozinho, e fugiu de medo de irmão matar ele, e fugiu porque ele enganou o pai, no leito de morte do pai, esse era Jacó, mas o Salmo está convocando a terra inteira, a se render ao Deus de Jacó, ao Deus do ladrãozinho, porque não depende do ladrãozinho, do pecador Depende do Deus que escolheu ele para fazer o que fez E que mudou o coração dele Transformou Jacó em Israel Não deixou ele um ladrãozinho Mas transformou ele num um homem de Deus Um representante, um pai de uma nação Que até hoje nós lembramos É para lembrar que o Deus é o Deus dos fracos, Não é o Deus dos orgulhosos Dos que dizem eu consigo, eu sou capaz É o Deus dos que dizem eu não consigo eu preciso de Deus Eu preciso da igreja Eu preciso dos irmãos para me ajudarem Esse é o Deus que age, que faz milagres E que os salvos está nos convocando a adorar O Deus de Jacó É o mesmo ontem e hoje Para todo sempre O rei está em cena ainda E é por isso Que nós adoramos Seres animados e inanimados A terra inteira para louvar o Senhor O Deus de Jacó Que levou o povo para o Egito foi ele que levou o povo para lá Lembra da história? Os irmãos de José venderam ele como escravo para o Egito Parecia algo ruim E foi, terrível Mas que Deus transformou em bem Gênesis 50, vai lá mais E aí aquele cara que era um escravo no Egito Mas fiel a Deus Depois de anos foi transformado no governador do Egito Segundo abaixo do faraó Era o faraó depois ele comandando tudo E aí vem a família dele Numa época de seca na terra e ele protege aquela família Deus conduzindo a sua história Conduzindo tudo isso Deus preserva Age poderosamente com aquelas dez pragas Matando muito daquele povo Matando para mostrar o poder dele Aquele povo que não cria nele Eu sou o Deus criador Vocês creem em Ra? Em Amor Ra, o Deus do Sol, Deus da Lua, Deus da Plantação Tinha vários deuses E cada uma das pragas do Egito Derrubou um Deus Sendo a última praga, a praga da morte, teve trevas e escuridão. Que era o sol, que era o Deus mais poderoso do Egito, que foi vencido. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós cantamos e adoramos aqui. É o mesmo Deus que fez esse milagre tua época, que faz hoje ainda, que faz brotar, transformou uma rocha em açúcar, e do rochedo fez nascer fonte de água. Ele fez isso lá com um o povo na peregrinação, Moisés, literalmente, e hoje Jesus faz isso figuradamente nos nossos corações, corações duros que não podem amar, ele transforma corações amáveis, amolecidos, sensíveis, que amam e obedecem a palavra dele, fonte de água viva, Jesus Cristo, Filho de Deus, a rocha eterna, se entregou voluntariamente à morte, para abrir uma fonte de águas viva, vivas no seu coração, Lavamos os nossos pecados, e nos reconciliando com Deus. Estremeça a terra diante dessa notícia. O Senhor Rei, Criador, move tudo. Até o coração mais duro. Por isso, não desista de orar. Não desista de orar pela sua família, pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo que parece ter um coração duro. Não desista, porque Ele faz milagres até hoje e ainda faz. Ele supra as necessidades do seu povo. Como ele supriu esse povo que estava com no deserto, ele supriu hoje as nossas também. O problema é que hoje a gente quer que Deus supra necessidades novas, que não são necessidades, são desejos. A gente quer transformar o Deus Israel poderoso no gênio da lâmpada do ladinho, que faz os nossos desejos, e os nossos prazeres, e os nossos caprichos. Por que, que nós oramos por um milagre de cura? Por que nós pedimos cura para alguma doença Para algum problema de saúde Por que nós oramos por um emprego melhor Uma promoção Por que nós oramos para a igreja crescer Nada disso que eu falei é errado. Não é errado orar por essas coisas Mas qual é a motivação que nos leva a isso É o orgulho, é a vaidade, é o ego É o conforto, é o prazer próprio Apenas Deus quer que a gente encontre tudo isso No que Ele oferece, nele mesmo não há problema orar para essas coisas, trabalhar e buscar essas coisas. O problema é isso vira o nosso Deus. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai falar que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só o nosso Deus é que conhece o nosso coração. Por isso, nós nos enganamos quando seguimos o nosso coração e os nossos sentimentos e quebramos a cara. Mas Deus conhece, devemos louvá-lo, porque Ele não nos dá tudo o que queremos, mas nos dá o que precisamos muito mais do que precisamos não é real, a gente tem muito mais do que a gente realmente precisa se ele está dando mais ele tem propósitos nisso nos dar alegria, prazer, conforto mas também estender isso a outras pessoas assim como Israel foi maravilhosamente liberto do Egito nós podemos ser maravilhosamente libertos do pecado da escravidão do pecado concluindo, Halel do Egito o louvor dos judeus por terem sido libertos da escravidão, esse louvor pode ser nosso por sermos libertos da escravidão do pecado. Ao lermos e meditarmos nesse salmo, precisamos reconhecer o poder, a autoridade, soberania e bondade de Deus no que ele fez pelo povo de Israel, que está registrado aqui, tem história aqui nessa poesia. O êxodo, êxodo é parte da história mas a presença do Deus de Jacó é real hoje ainda e é atual para os que creem em Jesus e por isso nós relacionamos esse relato poético com a libertação de Jesus porque Jesus nos resgata e nos conduz é o que diz João capítulo 10 versículo 4 depois de reunir as suas ovelhas ele vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz Jesus resgata o povo, conduz o seu povo, vai à frente do seu povo. Aleluia. Pois Jesus nos chama para ser seu povo. Nos tira um da escravidão. Move a natureza o que for necessário e estiver no caminho. Supre as nossas necessidades, se cremos e buscarmos a Ele. Louve a Deus pela esperança de Jesus, pela fé. Confie e celebre o um halelo, o um aleluia, que o Senhor é nosso. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Eu quero orar por você, Senhor Deus. Eu quero agradecer ó Pai, a Pai. Eu quero louvar o Senhor, ó Pai, dizer que Tu és Santo tu és digno Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor age maravilhosamente, fazendo milagres, ó Pai, físicos, milagres invisíveis, sobrenaturais, realmente age no nosso coração. O meu coração egoísta Duro, orgulhoso Pode parecer que não Mas sim, ó Pai, eu luto com isso E eu peço a tua ajuda Porque o Senhor transforma um coração amado Um coração que se preocupa com o próximo E que se prostra a ti Ó Deus, que o teu Espírito Santo Transforme o coração de cada um aqui, ó Deus Convença-nos do pecado De que estamos nas trevas de escuridão Quanto antes fizermos isso Mais cedo provaremos do teu abraço Do teu amor e do teu cuidado ó Deus, surte cada um aqui nas suas necessidades e nos mostra o caminho nos conduza na nossa vida profissional na nossa paternidade no nosso casamento Deus, nos nossos negócios ó Senhor, vá à frente do teu povo, da tua igreja de cada um de nós como igreja aqui reunida te louvamos e adoramos louvado seja o Senhor, aleluia ó Deus, te louvo, Senhor, te adoro em nome de Jesus